0: JustPod。节目开头和大家说一下，《犯罪的世界史》系列的下半季终于上线了，在小宇宙、网易云音乐、蜻蜓 FM 等多个播客平台都能找到。呃，之前我和这个系列的主播，也就是我们的老朋友陆大鹏，呃，和他聊过魏玛时期的犯罪案件，还提到过德剧《巴比伦柏林》里面的这些原型人物和事件。那么其实，在犯罪的世界史下半季里面，大鹏对于当时那集里提到的这些案子进行了更深度、更具体的剖析和还原，包括在魏玛德国时代的这些德国左右翼之间的暴力斗争啊，他们和纳粹的关系，以及之后甚至和东德史塔西之间的关联，呃、啊，都是非常有意思的故事。除了大鹏最熟悉的德国罪案故事以外，下季我们其实关注的是二十世纪以来的全球罪案，以小见大。在每个案件背后，都是近百年来影响一个国家乃至一个地区命运的大时代的变换。《犯罪的世界史》隆重推荐给各位。各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈彦良。呃，今天我们这一期的嘉宾邀请到的是一位远在台北的朋友，来自中研院史语所的孔令伟老师，呃，历史学者。孔老师给大家打个招呼吧。
1: 各位互走互用的听众，大家好啊！然后很感谢这个陈主播邀请我来参加这档节目，然后跟大家线上啊、呃、交个朋友
0: 。对，然后我跟孔老师跟 Larry 之前呃也见过面，然后也聊过很多话题。之所以这次想把他请到这个播客上来，其实最早是因为我看了你在《读书》杂志当时发的一篇文章啊，很长的一篇文章，但是内容非常的精彩。呃，那篇文章的标题叫做《拉达克与清朝欧亚情报网的一个建立》，这好像也跟你的这个研究领域，就是清代的内陆亚洲，有非常强的关系。你能稍微向我们的听众介绍一下吗？你的这个学问的研究领域，哪些话题是你比较关心的
1: ？好，那我就简单自我介绍一下我的这个研究的范围啊。就我其实一直主要在做，就是这个清朝跟所谓的内陆亚洲印 n a s 之间的这一个信息交流。跟这个文化上面的这些互动，那我觉得这个呃信息啊跟知识的交流，其实就是说跟文化、经济、政治各个层面呢是分不开的。但是，我呃个人是比较呃倾向用这个信息去做一个切入啊。刚才陈先生也提到，我之前在这个读书杂志上面发过一篇小文章，主要就是讲这个拉达克这个地方跟过去这个现代中央政府还有西藏之间的这一个互动跟交往。那主要是从这个呃信息的这个角度切入。那可能不是所有听众都知道这一个拉拉克，但是这个拉拉克这个地方，它在历史时期呢是一个很重要的地方。一直到现代，那这个地方在地理位置上面，就是我们过去可能在中学教科书上面会听到，就是喀什米尔高原。嗯，这个地方呢，它是处在这个印度的北面，然后跟今天中国的西藏的西面，跟中国新疆的这个南面，所以它是一个。文化的交接带，然后一直有很强的这个呃跨域贸易啊、文化交流等等的因素。那之所以我之前研究这个清朝的这个情报系统跟这个拉达克的信息交流的一个主要原因，就是说，根据我的研究啊，就是呃用这些满文啊、藏文、蒙古文的这个材料的话，可以知道，就是说这个地区呢，它曾经帮助过清朝了解到南亚次大陆上面，甚至是中东的这个政权的这些发展。所以大概这是我以上的研究的一个脉络
0: 。嗯，你研究的这个话题里面，它涉及到很多概念。刚刚你提到拉达克，对吧？这个在清代来说，对于清代的帝王了解，不光是内陆亚洲，包括像南亚的信息，有非常重要的一个作用。呃，拉达克应该现在属于这个所谓的印控克什米尔这个地区。过去啊，我们看到的那些关于清代的很多传统描述里面，可能过了康雍前三代以后的一个印象就是。闭目塞听，然后对于外界是非常的不了解。我们知道很多那种所谓的马加尔尼时代，包括像鸦片战争时代来到中国的这些英国人和中国士大夫文人之间的这种文化冲突方面的这些笑话或者段子。但是你研究的领域恰恰是这些文化议题的一个反方面，对吧？你研究的恰恰是他们对于外界信息的掌控，能给我们稍微介绍一下吗？就是清代这样的一个朝代，它的这个统治阶层。从他在东北亚形成一个政治实体以来，他对于外界的了解是一个什么样的状态？他有哪些渠道，以及他的视野范围到底有多大
1: ？我自己对这个问题一开始感兴趣的时候，就是说，因为我小时候受到这个教育啊，我在台北上的学，然后台北的话，我们这边的这个情况，意思就是说，清朝是个闭关锁国的国家，嗯，然后就说啊，中国近现代的各种耻辱都归于这个清朝所谓的闭关锁国。那闭关锁国的本质是什么呢？就是在我看来，就是说的信息不流通嘛，不公开。可是这样，我们对清朝的这个既有的这样印象是怎么形成的？我很好奇。嗯，所以我就开始做了一些所谓的这个知识的考掘学吧，就发现这个其实汪精卫在一九零八年曾经发表过一篇文章，叫做《博革命可以遭瓜分说》，就是清朝还没灭亡，民国还没建立的时候呢，就有一群这个革命志士吧，就想要推翻满清。但是有一派这个立宪的或者保皇的人士呢，就认为就反对革命，革命会导致这一个中国的四分五裂。所以当时这个汪精卫以他为首的一派人呢，就发表了这样的一个论点，就是说清朝的应该要被推翻，因为是闭关锁国。那革命的话，并不会导致中国的这个分崩离析。那因为这样的一个政治宣传，后来受到了这个革命的先行者哎孙中山的认可。所以后来呢，孙中山也引用了这个汪精卫的这篇文章。所以基本上这样的一个清朝闭关锁国的形象，就是被这个孙中山、被汪精卫等人革命党人呢，一直反复的这个引用。后来因为这个呃，民国建政了以后，就被编入了这个主流的这个历史教科书或者是历史书写里面。但是我们如果实际上去看这个问题，其实很复杂。就清朝的闭关锁国，如果你去看汪精卫的原文，他有各种的这种讲法。我们我们现在学界一般去看的时候，他也不是完全错。可它有一些渲染的成分。其实我们去看的话，其实康雍乾对于整个欧亚大陆的认识，其实甚至超越了当时欧洲对中国的认识。因为这个清朝1636年建政于关外，然后1644年顺治元年的时候，这个清军入关，后面就一系列。我们必须知道，它还是以一个少数满洲人，还是在数量上面它还是一个少数嘛？他以一个少数之资入主中国，他很早就重视到这个情报的重要性。你要一个以少赢多。那当然不是说单纯的凭这个，好像我们过去想象的凭武力硬干，那不是这样子。所以他一直是从关外时期，他对于这个情报啊、呃、间谍战或者是说一些策反，他都有一些很熟悉的运用。这边我们今天不多讲。但是呢，我们说闭关锁国这个是比较化约的讲法，就是其实康雍乾的时候，他对于欧洲，他一直有心的再去收集这个关于欧洲的这个情报，包括通过传教士也好，通过一些内陆亚洲的一些族群。都有在对欧洲进行一些情报的收集，包括甚至是我们讲俄罗斯，甚至是对对印当时印度，就是我们今天讲的拉达克，主要是贡献了印度跟中东方面的情报
0: 。嗯，你刚刚提到一个，我觉得还挺有意思的一点，就康雍前三代，他们其实这些清代的上层，尤其是这些帝王，对吧？对于边疆的了解，对于整个内陆亚洲的了解，甚至可能超过当时欧洲君主他对于东方的很多的了解。这可能也跟清朝在。那个时期整个的一个大扩张啊，可能是有关系的，因为我们知道这个满清他入关，对吧？一六四四年他作为一个节点，那之后在康熙朝一直到雍正到乾隆朝，对吧？他的整个的一个版图是进行了史无前例的一个大的扩张，这个也伴随着就清代是需要进入更深的这个亚洲的腹地，那么这个伴随着就是他需要掌握大量的这个知识生产和信息。刚刚啊，你提到。他们去获得这些信息的渠道，哎，你能稍微来聊一聊吗？因为有几个啊，就是可能很多人也清楚，就在比如说十七世纪的时候，很多耶稣会的教士，他可能是意大利人这些拉丁人也来到了中国。那么包括从北方的话，俄国人应该是从顺治朝就已经到了黑龙江流域，这些是不是也是当时外部的人已经来到了中国的家门口，或者直接到了北京，也和这种。呃，信息对吧？汇入中国是有直接关系的。当然，当然，就
1: 是说这个耶稣会士，当然他在这个沟通这个欧亚大陆东西部方面起到了很深刻的作用。然后，因为呃当时的这个传教策略就是直接跟这个满洲的皇室啊、呃、贵族啊、呃，还有这个中原的士大夫之间，耶稣会走的这个比较上层的这个呃传教模式，所以这个欧洲的耶稣会士当然是直接的把一些关于这个欧洲的情报带到这个清朝的宫廷里面去。其实满洲人其实很有意识的，就是说要隔离这一个耶稣会士跟汉人士大夫团体之间直接的交流。大家感兴趣的话，可以看一些耶稣会的呃这些记载，比如《章程日记》里面有一位这个耶稣会士叫章程，然后呢，他就是跟这个康熙皇帝经常有这个面对面的经验。康熙就跟他讲说：“我作为皇帝啊，我比较宽宏大量啊，比较包容你们这些这个欧洲来的这个传教士。”那他就警告他不要跟汉人跟蒙古人。之间有多有往来，以免产生不必要的矛盾跟冲突。然后最好也不要把这些他掌握的这些天文学啊等等的知识告诉汉人跟蒙古人，因为他的意思就是说，哎，他们无法理解你讲的这一套东西。那你这个当然有很多层面可以来讲了，就是说，一方面康熙可能为了避免文化冲突，因为这个传教士想要传教，所以当时其实这个发生过一些事情，比如说这个康熙朝的时候曾经测绘过呃西藏的地图，这也是我过去的研究。所以康熙一开始是派了呃耶稣会士进到西藏去。耶稣会是有他的私心，就他耶稣会是真正的兴趣不在于测绘地图，在于传教。当时就发生了一些传教，因为藏民就不愉快，就跟这个想要传教的这个天主教的这个耶稣会士就发生矛盾，所以康熙一怒之下就不准呃耶稣会士再去这进行测绘了。然后取而代之就是让耶稣会士去训练北京的西藏喇嘛，让他们去学会了这个西方的这个。天文历算的，还有这个测绘技术技巧以后，让他们这些北京的这个西藏喇嘛再重新回到西藏去进行黄伟吹南图的测绘，所以这个是一个双向的。那更有意思的是什么？因为我多年来在研究一个，可能大家听过，就是说这个呃，土尔扈特蒙古，嗯，所以其实清朝也曾经走到欧洲人的家门口前，比如说我们都知道这个《图里称嘛，这个《异域录》的作者，呃，当然这个很多。影视资料里面把它画成一个大佬出来，比如说《雍正王朝》什么，就好像这个人是一个五大三粗的人怎么样？但其实这个人比较类似一个书记员，他只是负责记录，一个文员。但但是现在学界对于这个史传的性质有很多种争论啊，我还在进行一些相关研究。但是我的立场是认为，本身就是有一些啊、呃、情报探索的性质。就是图里山在要往这个托尔虎特跟俄罗斯方面出行以前，就是面圣过，康熙当面就跟他讲说。沿途的这个风景、风土民情，关于俄罗斯的东西要好好记录下来，就后来要呈报给他，所以后来这个就是形成了一个异域录的一个底本。所以是这个东来西往是互相的
0: 。嗯，你刚提到这个图里琛去出访这个当时还在沙俄境内的这个图尔扈特部啊，他那个应该是已经到了伏尔加河的下游吧？因为伏尔加河流域算是也是深入了俄国腹地了。是
1: 因为图尔扈特人跟这个俄罗斯人啊，包括当时的这个奥斯曼土耳其之间都有往来。当然，这个往来有时候是正面的，有时候是比较有冲突的。但是基本上呢，土尔扈特人对于这个俄罗斯人，甚至对当时的北欧都有一定的认识，因为我们知道当时俄罗斯也跟这个北欧几个国家，呃，发生过一些这个叫现在叫山交嘛，嗯、这个所以就是有这样的一个情况。那通过这些土尔扈特人呢，清朝也就是收集到一些关于当时欧洲的一些相关情报，所以。呃，清朝也曾经积极的出动过，他不是这个被动的挨打，不是说俄罗斯人就只是在康熙朝的时候，哎，扩张啊，到西伯利亚扩张，然后跟就签订了这个尼布楚条约，不是只是单纯是这样。其实清朝人也曾经往这个西边去，包括后来雍正的时候也曾经出使过托尔布特，也是为了要呃探索一些俄罗斯情报，尤其是围绕这个准噶尔汗国的一些相关的内容。回到这个闭关锁国的这个问题。清朝道贤以后啊，在这一个边疆情报的收集上面，有一个很严重的断层。就回到我们刚才讲的，就就是说拉达克这个问题呢，就是又是这个印度北面跟这个中国的这个西北边疆的这个交界带呢。一个是准噶尔战争以后，清朝的这一个财政发生了一些转变，因为过去跟这个拉达克人之间的交流，它是需要有一个强大的经济基础去维持的。我们从中原的角度来说，你是说他们是拉达克人来朝贡也好，或者是说，呃从比较国际史的角度来说，你说是一个一个贸易关系也好，那无论如何，这个东西是要有个强大的基济基础，然后中间它需要有西藏的王公或者是上层的喇嘛贵族作为拉达克跟清朝之间的中间人，那你要经营这样的一个中介人的网络体系，你也要给人家一点经济上的好处嘛，所以这个很花钱。那这个准噶尔战争平定以后，清朝就是认为，在有限的资源这个前提之下呢，他不需要投资这么多的费用在这个方面，所以这个地方就慢慢为人遗忘。那另外一方面，我自己提出来一个观点，就是说，影响更大的不只是财政，还有一个就是清朝内部官方内部的一个资讯的传承的问题。就是说，因为对于士大夫、对于知识人的不信任，呃，很多关于这些呃什么西藏啊、拉达克的情报都被锁起来，不让人家看。然后呢，科举也不考这些东西，科举还是在考传统的这些四书五经啊。那这些现实的边疆情报，因为太机密了，然后他没有被公开过。然后等到这个事情结案了以后呢，就被封锁起来，就深埋在档案库里面。那与此相对的，反而是很吊诡的是什么呢？帮这个清朝做这些地理测绘的这个耶稣会士，他把这些清朝相关收集到的一些见闻，甚至是精确的经纬度数据呢？他寄回去欧洲，尤其是当时法国的巴黎是一个绘制这个地图的一个重镇，这东西寄到巴黎以后，经过一些修正，然后公开的出版，然后引起了公开的辩论讨论，所以最后呢，变成是欧洲对于这个清朝边疆的这个，尤其是我们今天讲的西藏跟拉达克这一带，他的认知反而超过了中国的知识人。嗯，所以这个有一个很有名的例子是什么？呢？魏源，魏源在讨论西藏的时候，还说，哎，大概就是以前。这个佛经里面讲的须弥山就是西藏。后来在稍晚19世纪、20世纪初的这个英属印度或者是这个欧洲的探险家进入到喜马拉雅的时候，他们用的这个地图其实是根据清朝18世纪的测绘成果一步去推导、去辩论、去修正而来的。所以这产生了一个很吊诡的情况，也就是说，资讯的不透明导致了这个清代中国晚清以后。对于这个边疆情报的陌生，这是我的一个论证
0: 。嗯，呃，这方面很有意思啊，因为它涉及到嘉庆以来到这个道光咸丰，为什么突然感觉好像跟康雍乾时代的这种对于信息的掌控力出现了一个非常大的一个悬殊？呃，刚刚孔老师说了自己的看法，当然你已经把我们今天要聊的一个主体啊告诉了听众，对吧？清准战争或者说与准噶尔的这个冲突跨越了七十多年。康熙、雍正、乾隆，对吧？三代人的这样的一个对于内陆亚洲的征服，军事冲突当中，信息也好，情报也好，对吧？他非常关键，能来讲一讲吗？清朝这三朝，他从康熙朝开始要去进行这样的战争，断断续续，一直到乾隆朝，他这个情报网络是怎么一步一步建立的？以及像拉达克人，他是怎么去融入到这样的一个情报网络当中去做出贡献的
1: ？这个问题啊，其实很曲折。这个我们今天先聚集讲这个拉达克这一线的、啊，当然是西藏是一个很重要的一个面向，他不可清朝不可能一开始跟拉达克人直接的建立联系嘛，嗯，因为中间是隔着这个青藏高原。根据这个史料或者说这个清朝的档案的话，我们可以很明确的知道，这个是板上钉钉，就是说清朝是先通过西藏人才认识到拉达克这个地方，这个就要从清朝跟西藏之间建立关系说起，就是我们过去传统的对中国史的这个历史书写呢。就我这边也带一个这个历史观点的问题，我们很多人对这个清朝认识，就认啊认为1644年啊清军入关了，然后明朝就是因为这个被流寇李自成攻破，然后灭亡，后来这个清朝呢等等取而代之。但是呢，这样的一个史观，他就忽略了1 6 4四年以前究竟发生了什么。其实清朝人自己的历史书写认定他的建立应该是在1636年，也就是崇德元年，皇太极。把这个金国，我们现在后人叫后金的，他们叫爱新国，改成叫大清国。这一六三六年是一个标志。那其实，在1636年前后，当时清朝还没入关以前，就已经派人跟西藏建立联系的。那他是怎么跟西藏建立联系呢？从今天的内外蒙古的这一条线路，因为我们知道，就是说， 16世纪后期藏传佛教格鲁派呢，在这个呃蒙古地区。有一个扩张跟红星的一个过程。当然，我们知道13世纪的时候，藏传佛教跟蒙古就已经建立了联系，但中间的时候呃有这个起起伏伏。那这个藏传佛教在蒙古地区再次大兴呢，呃，就是在这个16世纪后期以后，就是三四代喇嘛跟这个安达汗1578年有一个青海的这个养花寺的会面。因为这样的一个历史背景，到了这个17世纪的时候呢，呃，蒙古的这个藏传佛教已经很兴盛，它不只是有格鲁派。当然有很多派别，但格鲁派是一个很重要的一个派别。那就是1636年清朝建立的前后呢，满洲人其实不太清楚西藏是什么情况，所以他就先试探性了，派了一个使团，由一个现在应该认为是一个至少是通蒙古语的一个喇嘛，从这个圣经经过这个蒙古，然后往西藏去，后来才开始逐渐跟西藏一步一步建立起这个联系。但是这个对西藏的这个关系啊。很复杂，但我们简单来讲，就他有有友好的部分，但也有很多挫败的部分。就是说，包括从顺治朝、康熙朝，对于西藏其实相对陌生。当时的这个势力范围，呃，就是像经常讲的中央政府，呃，对于这个西藏地方，他的认识其实很浅。他可能一个书信往返是从这个圣经要到西藏去，中间还要歇息一下脚，还要联络一下这个好朋友，都会耽搁嘛。所以经常一个书信往返。常常快要八个月，不到一年这样的一个时间，所以他的信息会滞后，也是很合理的。所以就发生过很多的争议事件，其中有一个很有名的，就是五世达赖喇嘛原籍的争议，就是大家可能读过金庸、韦小宝有一个结拜兄弟，有两位，一位叫噶尔丹，一位叫做桑杰嘉措。桑杰原型就是桑杰嘉措，五世达喇嘛的这个摄政，有点像是总理大臣这样的一个，他是一个世俗的俗人，负责管理西藏的这个政治事务。就是说，因为五十达喇嘛原籍，可这个事情没有报给清朝中央政府知道。后来就变成是清朝一直也没发现。后来这个事情偶然之间爆出来以后呢，康熙跟西藏之间就有一些心结啦，之前也有一些心结，但这个事情非常严重，等于欺君了嘛。所以后来清朝就下定决心要开始整顿对于西藏这一线路的情报系统，包括对准噶尔也是一样。因为当时很多情报都是透透过谁，通过喇嘛来传的。为什么通过喇嘛呢？就我们前面提到，清朝入关以前就用喇嘛在跟西藏打交道嘛。这些人因为是第一个，他比较熟悉这些宗教话语，他有他的朋友圈，就是他的这个教友啊、佛友啊。而且喇嘛在这个蒙藏地区地位比较高，比较受人尊敬，这个初始什么的格局比较高。再来就是语言的问题，因为满人里面懂藏文的人啊非常少，几乎你先看材料里面，顺治年间曾经试图派遣八旗子弟。要到这个西藏去学藏文，最后这个事情失败。所以最后呢，清朝的一个习惯，大部分都是派遣这个清廷内部有一些供养的一些喇嘛。那这些喇嘛很多人是在蒙古出生的，青年时期是在西藏留学或者在青海地方留学，所以他蒙藏兼通，藏文也很好。经常是用这些人，一方面是当外交官，当时的使臣嘛；，一方面他的蒙藏语比较好。那满人的蒙古语是比较可以通过蒙古语沟通。所以就是有蒙古背景的这些喇嘛呢，就变成是西藏跟满洲之间的这个一个桥梁。所以大概是这么一个背景。那后面因为两边有一些争议，所以清朝后来就是下了一些苦功，把这个情报的这个主导权呢，试图从这些蒙藏背景的喇嘛手中呢，收回到皇帝培养的一些亲信手中
0: 。嗯。哎，你刚刚讲了这个西藏啊是如何被纳入到这个中央政府的这样的一个信息网络的监管当中。但是我们知道，这个清准战争或者说准噶尔战争，它是一个跟准噶尔韩国之间的这样的一个漫长的战争。准噶尔人其实是草原上这个算蒙古人的一部分啊，一个分支。那其实如果从情报输送的角度，岂不是应该从蒙古人那边，对吧？从草原上去寻找这个情报信息的渠道更方便吗？何必去寻求这个西藏人呢？或者说拉达克人
1: ？哎，这个问题非常好。就第一点，我们现在的这个地理划分会把这个新疆，对吧？然后西藏这个地方是有一个明显的一个行政区划。然后我们用这样的一个概念往回推的话，好像，哎，这个新疆过去就是相对于比较像是准噶尔人的地盘嘛，准噶尔汗国嘛。后来当然被平定以后，就变成是清朝的新疆了嘛。但然后西藏好像就是自成一块。但其实大家要知道，就是说清朝跟准噶尔真正的交锋，其实就是因为准噶尔跟西藏之间的密切的关联性。就是我们知道，这个这个康熙的时候的死对头，这个准噶尔的这个噶尔丹博硕克图汗，噶尔丹是自幼是在西藏出家的，是西藏的这个一个叫温萨活佛的一个转世系统，跟这个班禅喇嘛跟达赖喇嘛都有密切的关联性。嗯，所以他也是在这个班禅跟这个达赖喇嘛的下面呢。呃，学法过一个非常亲近的一个弟子，所以后来基本上他回到准噶尔以后，是受到这个不是大喇嘛的这个认可并且加持。一般来说，我们认为僧人还俗一般不是太光彩的事情啊，对佛教徒来讲，可是不是大喇嘛不是这样认为啊，认为他可以做更大的事业，帮这个藏传佛教格鲁派可以进行更好的一个呃传法的工作，所以就让允许他还俗，而且给他很多资助，经济上的援助，黄金啊、珍珠啊，然后让他回去重新的。执掌这个准噶尔的这个政权，所以其实西藏跟准噶尔之间关系非常密切。包括我们刚刚提到的这个商业家措，为什么五斯达拉喇原籍的这个逆商的这个活动会引起康熙的这个暴怒的震怒呢？就是因为在这个过程当中呢，噶尔丹跟商业家措之间两个人有秘密的通信，嗯，然后呢，五斯达拉喇还在世的幌子做了很多对于这个清朝这个地缘政治不利的一些举动，所以。当时的清朝是把西藏跟准噶尔这个事情呢连在一起看，也不只是康熙朝，一直到雍正、乾隆也是这样想。因为后来发生一个比较有名的事件，大概177到1720年之间，噶尔丹之后有个叫策王阿拉布坦，他的这个侄子策王阿拉布坦就取得了准噶尔的这个政权了以后呢，就派兵从阿里今天的西藏的阿里就西部这边奇袭魏藏，后来甚至攻打到拉萨。把这个西藏给占领，所以就是有一个，呃，准噶尔人有入侵西藏，大概三年的一个期间。那后来康熙又派兵把他给弄出去，可是后来雍这个事情后来影响了雍正朝到乾隆朝，对于西藏跟准噶尔的这个认为这两个事情是一块的，要一起讨论。这第一点，第二点就是为什么要通过西藏来收集关于这个准噶尔的情报？因为准噶尔人这个这个路线啊进不去，清朝曾经是就康熙已降啊。都试图就是从嘉峪关外嘛，要派奸细假扮成商人，从嘉峪关要要这个出要进入到今天新疆境内去收集关于准噶尔人的情报。可很多那个时候准噶尔人也知道啊，准噶尔人也不傻，这条线路上面一直在盘查，在抓这个清朝的奸细。那清朝的另外一条路线是什么呢？就希望通过西藏，然后通过拉达克跟阿里更迂回的路径去收集这个准噶尔人情报。因为感觉准噶尔人对这条线路戒备心稍微低一点，但后来准噶尔人也有发现，所以，哎，为什么会用拉达克人呢？因为大家知道，拉达克就是说，在这个喀斯米尔地区呢，通过今天西藏的阿里往北走，可以到今天新疆南部的叶尔羌，当时是一个重要的一个跨域贸易的一个据点，所以西藏人就是委托了拉达克人呢，做生意的同时帮忙收集探听一下情报，所以。当时的情报也被当做是一种商品，在进行一些交换，所以为什么要通过西藏，而不是直接通过草原进入到准噶尔去？有这样的一个迂回的一个背景
0: 。嗯，对，十七世纪啊，无论是蒙古高原还是青藏高原，对吧？几乎都已经是一个佛教世界。就我们如果从历史上，尤其是清朝前期的这几个皇帝本人的一个佛教色彩也很重，这个统一的这样的一个。藏传佛教的一个倾向性，或者说这种普世性，是不是也是导致当时清代在对待这些不同区域之间下了那么多功夫的一个很重要的原因啊？直面这个问题以前，我想先给大家一个背景，就是我们现在一想到清政府跟
1: 西藏之间的关系，或者是藏传佛教界的关系，我们经常会听到乾隆皇帝有一篇有名的文章叫《玉制喇嘛说》，对吧？还刻了一个。四体的石碑立在那个雍和宫上面，所以大家如果去雍和宫的时候，当然现在好像听说雍和宫很难进去啊，排队排很长。年轻人去买那个手办，那个文创商品<笑>。除了这个之外呢，我希望大家可以去看一看那块碑文。那喇嘛说提到一个立场，就是乾隆好像对这个藏传佛教都是一种好像很工具性，就新皇教，所以按众蒙古嘛，就说我皇帝老子不是说真的多么信佛啊，就宁佛，对不对？我们是汲取了这个蒙元的这个教训，蒙元的灭亡就是因为太信崇奉这个藏传佛教了。那我现在这个意思就是，我乾隆皇帝呢，我是为了国家，对不对？为了朝廷社稷着想，我为了要让蒙古人安定，所以我才很尊重这个喇嘛。可是他同时有一些矛盾的地方，就是他个人信仰又很丰富，他还是自己在一些私人场合天天跟这些喇嘛在一起，这个就没有什么政治宣传嘛。他就是，而且你看那个乾隆那个地宫也是刻了各种藏传的咒语，这个也不是政治宣传嘛。他不可能说我定期开放我的这个。地下的地宫，对不对？给这个蒙古王宫来参观，所以他当然有一些政治的展演性，他当然也有一些他这个个人的这个心灵的追求。但是回到刚才藏传佛教一个普世性的问题，我们先把他个人宗教信仰内心世界，跟这个什么哎啊，这个他讲给汉人听的这套工具性的表述，我们先放在旁边。他建立一个国家，他需要一个政权合法性的依据。这个政权合法性的依据呢，跟这个。近代的这个国族主义国家是很不同的。近代的国族主义国家，他就是说，比如说这个一个民族、一个国家，这个是很不一样的思维模式。所以，他是为了要配合清朝境内多种族群，所以他对这个汉人的时候，他还是讲儒家圣王这一套治理，他非常的敷衍。这个，比如祭拜泰山啊等等等等，泰山封禅啊，他还是非常尊重这套传统。但是他在对待比如蒙藏世界的时候，他讲这套别人听不懂嘛，那个蒙藏人他不买单嘛。所以他还是需要有一个蒙藏世界所推崇那套佛教转轮王、佛菩萨、文书转世的这样的一套话语。我们不是这个乾隆帝本人，我们也不是康熙、雍正本人，我们没办法知道他内心的真实到底是什么。可是他在实践的时候，在表述这套话语的时候，他必须要这么谈。所以其实这个情报网络的建立，当然有金钱上的实质利益的交换、政治利益的交换，但很强的是还有一个是意识形态性的话语做出来的。所以你去看。拉达克人给清朝皇帝的这个通信里面，很强调就是一个大家都是一个佛教的信仰，在一个，因为他们也认可清朝皇帝是文殊菩萨的转世。那无论这个是一个外交的修辞，或者是一个政治的话语，或者是意识形态，我们可以知道这是一个很稳固的基础。嗯、就是为什么这个拉达克人愿意帮助这个清朝皇帝呢？所以这个您刚才讲的就是说，藏传佛教的一个普世性，它当然很重要。除了对蒙藏世界以外，包括他向外的扩张，包括他对后来的托尔扈特人也是一样。托尔扈特人为什么后来愿意帮助清朝收集俄罗斯的情报、欧洲的情报，乃至于后来为什么18世纪的后期呢？所谓东归的这样情况嘛，就是因为他认为他跟清朝在意识形态上面有一些共同点。这个是大概的我的一个认知
0: 。嗯，而且清朝应该在立国之初，尤其在康熙朝，其实面临过几次非常大的统治危机啊。一个当然。可能我像很多听众都熟悉这个，呃，一六七三年到一六八一年之间三藩之乱，虽然它是起于西南这三个藩，但是它好像据你的研究，它背后这个蒙藏势力也参与其中。这其实我们在看那个《鹿鼎记》的时候，对吧？金庸也写了这一段，就是去勾连吴三桂里面，除了像桑杰喇嘛，也有噶尔丹本人啊、呃，包括在整个三藩之乱过程当中，华北还发生过这个察哈尔王，呃，应该是林丹汗的孙子，对吧？也趁机来反叛。所以其实，在康熙朝，他本身面对过一些统治危机，背后都有这种来自于宗教势力层面的一些支持。这方面能给大家稍微介绍一下吗
1: ？我们过去想到三藩之乱，好像就是反清复明，这个当然有这个背景，这个不可否认。但实际上呢，它后面的原因呢，比这个反清复明还复杂。它当然有一些现实地缘政治的利益嘛。那前辈学者也研究过，包括这个中国藏学界的这个邓瑞林前辈等等，就是都有一些相关的论述哈。但是因为最近呢，材料大出。就当然也是因为要感谢这个呃中国的档案馆的现在的开放嘛，两岸的故宫也有一些相关的资料，所以呢，呃我们有一些更进一步的认识。目前来看的话是情况是比较复杂。就吴三桂呢，在这个还没跟清朝撕破脸以前呢，一直在这个云贵这边呢有一个很强大的势力的扩张嘛。那其中一个很重要的基础就是茶马贸易，所以其实吴三桂一直建议清朝应该要开放通过云贵，甚至云贵川。跟这个西藏方面做贸易，为什么呢？因为他是一个很大的中间人，他在这边抽这个茶马税，所以他抽的很多，所以这些东西一开始这个顺康年间的时候没有上缴中央，都是他自己吸收掉了，这个变成他后来发家茁壮的一个资本。所以后来要反清的第一时间呢，吴三桂其实就派人往西藏走，就是派他的一些亲信去给达赖喇嘛送礼，就说、是、有讲了这样这样的情况，然后希望达赖喇嘛可以支持他，至少持中。那达赖喇嘛也就还真的买了他的账，因为达赖喇嘛当时啊也没搞清楚情况，因为康熙年纪还很轻嘛。吴三桂跟他做生意做了很久，然后吴三桂好像势力很大。达赖喇嘛一开始他是取了一个中间的一个路线，就是他既不支持清朝，也不支持吴三桂，两边人都找他。三番之后，康熙也派使臣，但慢了吴三桂一步，因为他比较远嘛，从北京出发，就所所以这个他决定就是说对这个清朝讲一套。对吴三桂，他也讲另外一套，就是说，哎，你们两边我都哎很支持啊，但是要以天下苍生为念啊，大家打仗总是不好啊，怎么样怎么样？那后来呢，你刚刚也提到这个，呃，蒙古那边也出事情，所以就是一团混战，所以没有人知道清朝是不是会走下去，康熙是不是会赢？但达海喇嘛呢，根据他所获得的情报呢，他给康熙写过一封信，意思就是说，哎呀，以天下苍生为念，你就放吴三桂一马。康熙这个事情就震怒，意思就是说，我们不是从顺治以前就私贡关系嘛，还邀请他来过北京，大家还哇讲了施主与福田，讲了多么圆满。结果你实际上也支持吴三桂，他原话叫列土罢兵啊，就是说达赖喇嘛就劝康熙年轻人不要太冲动，你就列土罢兵，就是你把这个地方割给他，大家和平啊，不要打仗就好了。康熙就不听他的，就很生气。后来呢，达赖喇嘛知道这个事情呢、啊，达赖喇嘛也是一个很厉害，就五世达赖喇嘛是一个很厉害的人。后来知道三藩那个势力啊不行了，他就开始要想个办法跟康熙解释，就想要有一个回旋的余地，就送礼要去道歉，就康熙就把他礼物退回来。哦，这个很严重，关系就有点决裂了。所以呢，后来那个五世达喇嘛呢就知道孝庄太后很信佛、哦，然后呢，康熙皇帝呢是一个孝顺的孙子，就希望通过孝庄的后门啊去把康熙给说服了。结果呢，他不知道孝庄皇太后呢深明大义，就是。你根据清朝那个蒙古文跟这个满文的档案，孝庄就以说我们祖制是后宫不得干政，所以孝庄呢是一个很虔诚的佛教徒，但是他也把达赖喇嘛的这个礼品呢退回了、哦。那这个礼品其实都是一些佛教的意涵的东西，比如说这个吉祥节呀、啊，或者是一些佛教的法器呀、啊，佛教的语境里面是很尊重的一些礼品。所以后来是因为，呃，清朝的一些重要的政治人物，尤其大学士明珠，明珠还是比较老谋深算的、啊，就劝康熙就是说。年轻人不要太冲动，我们不要跟西藏闹破脸嘛。但是心结后来还是重一下，这个事情是发生在这个五世达拉喇时期，所以是在商业家说逆商以前就已经有这样的不愉快就已经产生了。所以吴三桂的这个事情呢，后来他事发被泄了以后呢，他这个一路上面就败退、败退、败退嘛。那清朝没打败吴三桂的一个据点有俘虏嘛，重点就是要问这个俘虏，他跟西藏的交流你知不知道？当然问了很多事情，但其中一个很重要的事情就是，你知不知道大赖喇嘛跟吴三桂有什么交流？那有没有什么书信往来？有的话就缴上来。所以后来对于吴三桂跟西藏的联系呢，康熙很在意。嗯，即便吴三桂的已经溃不成军了，但他要事后清算，所以后来还派了一些间谍，又再去走访了一遍。当时叫理凡院的主事，啊，暗中去访查，到底当时吴三桂跟西藏的交流到底是什么样的真相。还要
0: 再算后账，所以直到这个康熙和噶尔丹的矛盾爆发成战争之后，算是一次去算了很多的总账。但是这个梁子可能很早，在康熙年轻时代，在三藩之乱的时期就已经结下来了
1: 。对，所以基本上这个康熙前三代对准噶尔的这个事情呢，它是一个积累的过程。就是说，为什么后来乾隆决定，就是说做了一个清朝的这个历史里面很比较少数发生的事情，就是说。把这个准噶尔人进行的一个屠戮，当然现在也有很多种说法，就是说，因为过去的传统史料记载，好像说，哎，有两种说法，一种就是说，把准噶尔人这个全部拉出来，男人全部都杀掉，然后这个妇女呢，全部都是发配到内地去，披甲人为奴啊，或者是怎么样怎么样的后面的处理，把他们打散掉了，这是一种说法。那另外一种史料里面也有记载，就是说，其实是因为清朝的士兵把这个中原的这个天花呢带到这个准噶尔去，所以很多人病死。但是无论如何，清朝是有一个大规模的屠戮，这个是没有疑问。杀降这个事情是在当时认为是不道德的。可是呢，乾隆做的这个事情呢，他的理由是因为准噶尔这个反反复复，其中这边又牵着一个人，就阿木尔沙纳。你看，好像百年投降了，对不？我对你这么好，这个阿木尔沙纳，大家比较有熟悉，知道可能是号称是准噶尔历史上面最后的一位统治者嘛。但是他是不是汗，有没有获得公认，我们先不讲。但是他投靠了清朝的时候，他是这个封了这个双亲王，双亲王就是亲王的两倍俸禄，这个在清史上面很少见，就是亲王已经是位极人臣了嘛，对不对？那你还拿两倍亲王的俸禄啊，薪水还可以乘以二，可他最后还是叛清，还是想要做准噶尔的这个大汗，这是一个直接静音导火线。可原因是什么？康雍的时候这些历史经验，乾隆还是比较熟悉的，就是准噶尔跟西藏的这个关系啊。好像是野火烧不尽，春风吹又生。五十代喇嘛跟噶尔丹之间，桑杰加措跟噶尔丹之间，到后来车班阿拉布坦进入西藏，等等等等这些事情他忘不掉，所以呢，最后觉得斩草除根，把这个事情一次给解决掉。所以这个东西它有原因跟经营，大概是一个这么一个情况。嗯，是
0: 。然后在这个战争过程当中，因为你当时在读书的那篇杂志，主要讲的其实是拉达克这群人啊，这群在克什米尔地区的藏人群体。这个政权它对于清朝的一个作用啊，提供了大量的这些信息情报。好像这个过程也涉及到清朝，其实也是通过一些干预内政的方式，对吧？介入了拉达克的治理，然后等于是把拉达克拉拢到自己这儿的。这个过程能讲一讲吗？我觉得还挺有意思的。这个也是我
1: 非常感兴趣的呃议题啊，就是说拉达克跟西藏虽然文化上面略有不同啊，但基本上是非常接近，都信仰藏传佛教，然后都讲藏语。呃，用藏文，他是到后来十八、十九世纪以后，因为受到了这个伊斯兰化的影响，所以开始波斯语的或者是一些这个呃印度的一些语言的进来了以后呢，一些外来语的介词比例越来越高。我们知道，就是说西藏历史上面，后藏当然有班禅喇嘛，但是有一个很重要的一个世俗贵族的军事团体，就是康济赖，到后来继承他的婆罗乃。所以，如果大家去看一下这个外藩蒙古王公表传。就清朝有这样的一本史书，不只是有蒙古的王公，但是蒙古王公是数量最多。他也有回部的王公，还有就是西藏王公。但西藏王公里面就是婆罗乃为代表。那他的一个重要的攻击，一个是驱准保障。我们刚才讲过，就是1720年代把这个准噶尔从西藏驱逐出去，然后开始给这个清朝提供一些军事服务。那至在此之前呢，还有就是协助联系拉达克建立关系。所以呢。从康济奶时期呢，其实更早啦，就是后藏的贵族就跟拉达克人有通婚的这种情况。这个普恩奶他的长子就是跟拉达克的贵族呢有通婚，所以他跟这个拉达克王关系是非常好。然后后来因为拉达克的这个内部呢，王位发生一些继承的问题，就是老国王要退位了，主要是有两位儿子在竞争，一位是嫡长子，一位是庶出的。那他比较钟爱小儿子。可是呢，这个婆罗乃明显他支持的是后来那个继位那个长子，所以婆罗乃透过他的这个长子呢，把这个信息就传给这拉达克方面，就是说我们有支持的对象，你们不要轻举妄动。那边轻举妄动的话，我们是会代表清朝来做一些军事活动。他有一些威胁的这个话语，当然这个话是从这个长子，也就是后来顺理成章继承拉达克王的这老兄呢，他口中说出来。所以基本上他后面是有这个婆罗乃势力，也就是还有清朝的势力的支持。所以他后来顺利即位以后，他当然对这个秦朝跟婆罗奈方面呢是感恩戴德嘛，所以就大家继续保持很顺利的这个合作关系。然后呢，还有就是这个莫尔帝国的这个重要性，拉拉克他作为一个比较弱小的国家，他当然是不能压宝在同一个方面，他也不允许他压宝，所以一方面莫尔帝国也来跟他有一些往来，他在莫尔帝国面前姿态放得很低啊，因为他接近印度嘛。所以呢，当时的其实际上，清朝内部啊，康雍前三代对于拉达克的从属地位有一个很复杂的讨论，就到底拉达克在清朝的这个体系里面，他属于什么样的位置？还有应该要怎么样去册封拉达克王？他是亲王吗？还是应该给他跟西藏平等的待遇吗？就是这个附近发生一连串的讨论。所以年羹尧在里面还扮演过很重要的一个角色，就是什么呢？就是说。曾经那个拉达克派使臣来这个北京啊，来朝贡嘛。然后呢，就是康熙、雍正年间的时候，就说要不要给他们册封一个头衔，哎，就是亲王。后来意思就是说，你册封亲王，他那个时候婆罗奈都不是亲王，那时候婆罗奈还只是个台籍，品位比亲王低。意思说你把拉达克国王封成一个亲王，婆罗奈地位比他低，那婆婆奶不爽啊，不高兴啊，这事情不好办了、啊。这个事情就搁置，就没有提到后来呢，就是雍正时期的时候呢。这个事情本来是发生在康熙末年到雍正初年，到后来雍正这个继位了以后呢，就有更进一步的讨论：拉达克是不是应该变成清朝的一个外藩？还问过了拉拉克人的意见，拉拉克人就跟他讲说，当时他的这个档案里面写成叫卡奇或者也卡奇，哎，这个有一个很强的国家在我们的附近，那他每年呢就给我们好多钱，而且也距离你们清朝很远，我也不敢马上就是归附你们。所以有这样的一个模糊地带，所以后来雍正也放弃了，就说好没关系，那就让它维持一个这样模糊性。到后来乾隆朝的时候，这个事情也被拿出来讨论过，拉达克是不是版图之内？后来这个事情呢，也因为比
0: 较有争议性，嗯，是。你看啊，这个乾隆帝对吧、啊？他人在北京，他出生在热河，他是个佛教徒啊、呃，或者他至少是名义上是信藏传佛教。那么你刚刚提到像拉达克对吧、啊？他是作为一个。信息的一个提供者，他帮助清廷了解到了这个南亚的很多信息。那其实南亚是佛教的故乡，呃，但是就是拉达克，他背后的这个南亚的大帝国，当时可能叫克奇或者喀旗，其实是个伊斯兰教的一个国家。你看到的材料里面啊，乾隆他是第一个能够去这样去了解北印度或者说南亚的真实情况的这样的一个中国的帝王吗？其实是这样
1: ，就是乾隆啊，他这个人面相很多元，他。一方面写过印度是天竺，就是佛国，然后他要考证那个传统五天竺的说法。根据他那篇文章那篇预制文，你会以为他还以为印度是一个佛教国家。可是如果你去看乾隆批示的一些奏折，你会很明确的知道，他知道印度已经不是佛教徒在掌握的一个国家，是一个伊斯兰政权。为什么呢？因为我们刚刚提到这个卡尔或卡奇，在藏语里面有两个意思，一个意思是喀什米尔人，克什米尔来的人。另外一个意思就是穆斯林，这个卡尔也不只是单纯这个词汇而已，因为拉拉克传来的情报里面，对于这个印度内部的这个描述啊，很详细。第一个就是说印度信这个伊斯兰教，他不是信佛教，这个明确的讲出来。第二个就是说他们用的这个纺织品、纺织工艺非常惊人，然后非常有钱，然后那个版图啊、疆域，所以乾隆得到的信息就是印度是非常强的国家，不是说是一个小邦而已。里面甚至都提到说，莫尔帝国也有很多土邦，但他有一个皇帝。那大概描述了一个印度的那个政治的面貌。所以其实乾隆很明确的知道这个印度是很强。后来呢，甚至知道这个印度跟伊朗之间发生过战争，伊朗人呢把印度的这个孔雀宝座呢都给抢走了。所以这个事情乾隆也知道。然后甚至当时的阿富汗也是一个很强大的政权。所以后来为什么发生过一个事情，就是说。由于当时在中亚有个政权叫巴拉克山，巴拉克山跟清朝是比较友好的。然后当时的这个爱乌罕，也就是阿富汗，兴起了一个比较强大的政权，要入侵这个巴拉克山。巴拉克山没办法，就跟清朝求援。后来乾隆就说：“不要啊，不要出兵去搞这个事情，因为那时候准噶尔已经平定了，他不想要再去起一个更大的边性，所以他当时知道说，中亚甚至中东有几个强大的势力，那他都不想去招惹，而且都是他都知道这些是信伊斯兰教的。”档案里面就称之些为“灰子，所以他很明确的知道，当时佛教已经在这个印度不存在，在南亚次大陆不存在。可是呢，在这个面对这些哎中原世人的时候呢，还继续玩那一套考证一下武天竺，哎，然后再继续去宣传这些印度是个佛国的形象。就是非汉文材料里面，里面这些关于印度丰富的情报，他从来没有把他这些翻译成汉文，然后告诉给这个清代的这个世人知道。就是出现一个很吊诡的情况，就是他一个人掌握了两种不同的呃信息来源，甚至更多的信息来源，但是这两个系统之间是没有对话的，这就衍生出来一个更大的问题：皇权对于资讯不对称的掌握，这变成是一种统治术。
0: 是，就乾隆如果用今天的视角看，很像一个很孤独的网友，就是自己知道那么多信息，但这个大帝国里面这么多人什么都不知道
1: 。但是在国家的治理方面呢？他产生了一个有趣的现象，就是从历史学的角度来讲，中原士人对于边疆情报不能说陌生，他有接触，他的接触是什么呢？还是根据《史记》《汉书》去做考证研究的工作。那他的资讯来源主要是这样。那有另外一群人是做实务工作，他实际负责这些边疆情报的机密。可是呢，他不敢住宿，大家感兴趣的话，可以去看一下这个王范生先本所的前辈，他写过一本书，就是引用了这个。福柯讲这个权力的毛细管作用嘛，就是讲这个清代世人的这个自我压抑的这个心态。其实有一些世人他知道边疆情报，他接触过，尤其是这个大学士或者军机处行走这些比较核心的官员，他知道，可他不敢写。那这个东西可以从哪里得到进一步的验证呢？域外史料，你去看《烟行录》。嗯，有一本很有名的《烟行录》，叫《热河日记》，就乾隆过大寿的时候呢，在热河避暑山庄嘛，邀请过这个西藏的这个班禅喇嘛。邀请过朝鲜的这个使团来给他过寿嘛？朝鲜使团对于乾隆皇帝崇拜藏传佛教这个事情很震惊，因为认为这个是凡人的这个信仰跟儒家是不吻合的。那出现了一个有意思的是什么呢？他们开始批判藏传佛教，后来就有人叫他们闭嘴，就是清朝这边的官员，就是说在清朝啊境内有很多事情是不能谈的，而且是用避谈嘛。这个形象很深刻。朝鲜人去酒店吃饭，也打听了一下藏传佛教这个情况，还有秦朝跟藏传佛教的关系。他们因为两边话讲不通，所以是用笔谈。有一个叫朴子元的这个朝鲜史臣呢，在酒店吃饭的时候，就跟这个类似像是这个饭馆里面大家闲聊嘛，儒生遇到了就闲聊，用笔谈，就意思就是说清朝有什么事情是不能谈的，你叫皇明故事，就是说以前明朝发生的过的事情。这个是第一个禁忌。另外一个就是关于这个。翻身的事情就是这个藏传佛教的事情，这个不能谈谈的要杀头的，所以讲完以后就把这个纸稿哎烧掉。那朝鲜人就觉得哦，原来清朝的士人对于这个事情是很害怕。在这样的一个背景之下，我们可以理解，就是说汉人也不是这，其实也不是汉人的问题，就是说即便是满人、蒙古人，他处理过这个事情，但是因为四色机密，他不敢讲。目前的史料只有档案里面有，大概是讲了这个很特殊的情况
0: 。嗯，那你看一方面。清代对吧？他的高层搜集了这么多的材料，来自内陆亚洲，他们了解整个经略欧亚大陆，他的这些情报网络递过来的这些信息。但另一方面，他其实对内又无法让这些信息流通起来。而且我们去看历史的话，我不知道啊，他们自己决策者能把这些知识体系传承下去吗？但我因为我们看历史的话，感觉好像乾隆一死。他掌握的这些知识信息，好像似乎就断掉了。他之后的这些皇帝们，好像又从零起步，对外界又陷入了很无知的这样的一个境地里面来。这个
1: 知识的传承，或者信息的传承，就清朝对外收集了这么多信息，可是为什么他控制在一个小范围里面传承都没有办法做到？这边举一个具体的例子，就回到拉达克那个事情，拉达克人跟一直通过西藏跟清朝方面有一些。呃，经济上面或者是政治方面的往来，包括我们刚才讲的，就是说，婆罗乃对于这个拉达克的政权的这个王位继承有介入嘛？这个是在乾隆以前频繁的发生。到了乾隆以后呢，拉达克跟清朝的关系就逐渐逐渐就开始衰退了。尤其到道光的时候呢，哎、欸，发生了一个很有很有意思的事情，就是说，我们一般历史事件叫“英巴战争”，就是因为英属印度要往北扩张，所以就开始扶植一些其他的一些土邦去攻城略地。那个时候，喀什米尔一带有个身巴人就开始入侵拉达克。拉达克呢，就是说没办法了，想要依循以前的这个过往的这个途径呢，通过西藏去跟清朝求援。那、啊、这个信确实也到道光皇帝手上，道光皇帝好像、啊、不是很熟悉，就是对于乾隆以前的事情已经不是很熟悉了。最后就是说，哎呀，还是不要淌这个浑水，就说不要帮他们。所以最后拉达克就灭国了，就被身巴人打败了。最后就间接的就是被并入到这个英属印度的这个统治范围。也就是为什么会有今天的这个印控喀什米尔这样的一个说法，嗯，后来因为这个英属印度的等等的问题嘛，这个地方就印度人就介入的多了，所以乾隆、道光之间发生了一个重大的转折。但目前坦白讲，学界还在进行研究，包括我在内，我们都不能说搞得特别清楚。因为嘉庆这个人很重要，到底这个嘉庆这个人在清朝历史或者整个中国历史或者欧亚历史里面扮演一个什么样的角色？我们都知道嘉庆是这个好像就是衰落了，那嘉庆好像比较节俭。其实他节俭，就说明没钱啊，当然，他天性节俭是一种可能性，但是也是国家也是确实没钱啊，
0: 他不是搬到了和珅吗？就是和珅跌倒，嘉
1: 庆吃饱，民间的这样的讲法不能说完全没有道理。他后面反映一些事实，就是说国家开始没钱了，就开始清贪官嘛。当然，现在有人想要帮和珅翻案了，就是说嘉庆这样做可能有点杀鸡取卵，因为你需要一些中间人嘛。和珅当然是个贪官，可贪官在作为一个中间人。不能说是必要之恶，但是呢，你一下子把它打倒以后，把既有的体制推翻，要突然要建立一个新的体制，这是一个困难的事情。所以，嘉庆的财政问题是一个很值得研究。但我不是这方面的专家，但是有很多二手研究，很多这个先行研究。但是目前来说，财政史是一个路数，边疆史是一个路数，有没有办法把边疆史跟财政史结合起来？我觉得这是进一步可以进行一个探讨。回到这个传承的问题，我们知道清朝的皇子教育是非常严格的。这个皇子不好当，很早就起来要读书，然后念什么书，念什么书，念什么书。可是这些念的东西，你去看他的这个功课，清宫的档案有留下来吗？花了很多时间念的，还是一些心性之学，传统的这些四书五经，或者是治国的一些理想。可是实物上面呢，他不会让皇子们去看拉达克的情报，不会让皇子们去看这些边疆的奏折。我们至少在目前档案里面没有看到这样的记载。在清朝里面比较特别的一位皇子就是胤禛，当然就是清史学界不是说什么夺嫡的有什么疑问吗？就是说到底雍正即位是不是正不正，是不是要传位十四子还是四子？这个我们这个民间也是一再讨论嘛。可是如果你去看档案的话，康熙很早就把边疆事务交给胤禛去处理，也就是后来雍正帝，所以西藏的事务雍正很早就已经接触到，大量的跟康熙用满文通信。去讨论这个边疆的事物，这些东西现在还没有被完整的翻译出来。很多事情很早就让应禛去接手，可是我们没有看到乾隆把这些知识传给嘉庆的证据，嘉庆传给道光的证据也没看到。那这个后面是不是就导致了，就是说道光以后对于拉达克的这个陌生，是不是体现出来一些事情？皇帝本人跟皇子之间的亲近程度，或者是信赖感，或者是这个皇子的培养制度？影响了未来的这个国家的领导，就是清朝国家领导人的这些决策，所以这个是一个我觉得很有意思的问题。嗯，是
0: ，就这一章当中，你刚提到了嘉庆的一个神秘和他的这个重要性啊。就如果从这个角度来看的话，他作为一个帝国的统治者，对吧？他明显是一个拐点。而且你刚提到一个很有意思的事情，就是英国人来了，对吧？这应该是发生在乾隆时代的一个很重大的改变，就是呃，莫卧儿帝国在南亚的衰落和。这个英国人，对吧？尤其是这个所谓东印度公司在印度次大陆的一个扩张，这会直接关联起很多人也会去提起来的，发生在这个十八世纪末，对吧？马加尔尼的访华，通常过去我们会提到他的访华过程当中受到的冷落，以及会提起乾隆帝的傲慢，对吧？但是这些到了鸦片战争的时代，几十年以后纷纷被打脸。那你看到的这个档案当中的话，真的是这样吗？
1: 这个我推荐大家去看一本书，就是这个华盛顿大学西雅图分校的这呃历史系的这个教授，就是马世嘉，他写了一本书叫《f r o n t i e r Policy to Foreign Policy》，繁体中文版翻译成“这破译边疆，破解帝国”嘛。里面他其实讲的就是环绕这个问题来讲。那他的研究其实我觉得蛮值得参考的。马世嘉认为啦，就是乾隆一，他是依赖这个福康安。那福康安因为库尔喀战争的关系呢，诶被派到西藏去。那他第一时间他没有办法把这个。广东十三行这些英国人跟尼泊尔廓尔喀人提到了这个批楞连结在一起，那可是其实到后面的时候呢，其实乾隆最后还是认识到了这些人其实是同一群人。那我很非常佩服他研究，但是我有一点，呃，就是跟他看吧，稍微有出入的地方，就是说，其实乾隆最后还是认识到了这些人是同一种人，而且甚至连班禅喇嘛他知道这个批楞，而且是英国人，那知道了以后。为什么没有积极的去处理这个事情？就是我的看法，其实恰恰是因为乾隆知道英国人很危险，这个马世佳其实也是认可这一点，就是说，其实乾隆他之所以处理这个事情，他是比较谨慎的，这跟清朝内部的这个官方体制有关。福康安他因为他知道的只是一块，所以福康安只是瞎子摸象，他知道批人，但他对粤海关的那些方面，他可能耳闻过，嗯，他没有权限去处理过问那些事情，那他跟英属帝国的官员就不是处在一个。同等的位置，当然，大英帝国也不可能把资讯全部都下放给官员，可是他有一个相对比较开放、辩论、讨论的场合，或者是资讯公开的一个渠道，跟这个清朝主要是依赖这个奏折制度是不一样的。奏折制度就是皇帝跟官员之间都单线联系，他不是一个组织的方式来联系。那福康安他根据他有限的资讯，他就知道说，哦，有这批的人，他就回报给清朝中央，他也不敢妄议嘛，他不敢乱去做推断。那最后清朝把这两边连起来的时候，他也没有就是说很积极的希望去通过说交换，比如说我用粤海关的利益去跟你交换英属印度的利益，他也没有这样做。所以这个马士加认为他缺乏一个统一的大战略。那乾隆皇帝他对于处理英国人的事情，他非常敏感，他知道英国人很强，因为其实我们知道你去看这个马加尼相关的一些记载，他送的一些礼物里面有什么英国船舰的模型。所以他知道英国人的这个航海技术已经很先进了，而且甚至也问过英国人，就是问过传教士，也问过一些来使关于欧洲的情报是什么样子。其实乾隆并不是很愚笨的一个人，其实很有国际观念。可是呢，他为了要维持他这个天朝话语，他跟汉地的知识人、中原士人，他不可能去介绍这些东西，说啊，英国人船坚炮利。其实康熙也知道欧洲人船坚炮利。所以我讨论过一条有趣的材料，就是说康熙曾经预言了。这些西洋人，这欧洲人呐、啊，千百年后将为中国患，就是、说他预言，千百年以后这些西洋人一定会变成是中国的祸害。他可能千百年是个虚词，他没想到1840年就爆发鸦片战争。他讲那个话的时候，大概17世纪后期，所以其实大概100多年而已，其实很快啊，不到200年就发生了这个重大了的这个千古未有之变局。所以其实康熙的时候就知道很危险。所以他才有一直在区隔这个欧洲人跟汉人之间要区隔这个情报，甚至蒙古人，所以他不愿意这个东西在清帝国境内扩张。就是关于欧洲的知识，乾隆也是基本上立场是很接近，想要维持住这个天朝的这个光辉的这个外表。所以这个东西就产生那个悖论，还是回到我们刚才讲的，只有皇帝一个人统摄全局，可是皇帝一个人死了以后怎么办？但皇子的继承，起码嘉庆跟道光，我们看不出来他对。边疆情报有第一手的认识，导致了整个这个清朝的这个边疆的改变，甚至是改变了后来整个清朝国势的发展
0: 。嗯，也就是说，当乾隆去接触到这些海上来的英国人的时候，他是能够把这群人和广东的，对吧？这个十三行所接触到的这些英国人和福康安在尼泊尔的这个奏折当中提到的印度的那群所谓的批愣人，这些信息全部处理到一起，认识到。他们可能属于同一个国家，然后这个国家可能在重洋之外，但是它的影响力和威力已经非常大了，可能对中国很有危险。但是他这些信息其实也没法，你都不是说普通人了，他甚至不会跟他的一些高级官员去分享
1: 。是是是，因为这样东西一讲以后，就是所谓的中国跟天朝的这样的一个威望怎么交代的过去呢？因为乾隆执政的时间很长，刚好在南亚也发生是一个重大变化的时代。一开始莫尔帝国还没被英帝国并吞的时候，他就已经认识到莫尔帝国。那后来，批认人兴起，到18世纪后期以后，批认把墨尔帝国取而代之的时候，他也知道了。可这些东西他全部都不能讲，或者至少他没有很想要把这个东西给普及，或者是在他的朝廷内部给普及。为什么？因为这个外面世界变化了这么大，历史学没办法假设。可是我们可以大概推测，就是说，外面这样国际情势大的变化，乾隆帝知道，他作为一个国家的统治者，他自己知道。那如果百姓知道是什么样的下场，因为这个后面冲击太大。第一个，你要跟大家讲说，哦，印度不信佛教，是个伊斯兰教政权而莫尔帝国，哎、欸，竟然被西洋人又打败了，这个在当时的民间社会会产生什么样的涟漪？本来已经有一个很强的一个莫尔帝国，英国人强盗把莫尔帝国打败了，有没有可能清朝是下一个？他在十三行也出现了，也跟清朝的人民做生意了。我们可以知道，就是说，乾隆对这样的资讯是非常的敏感，不愿意轻易的把这东西泄露出来
0: 。嗯。那最后一个问题啊，就是你的研究都是关于这一时期啊，整个的内陆亚洲或者说欧亚大陆上这些情报网的联系，对吧、啊？他们如何被输送到了北京或者热河，被这个清国的最高统治者去处理？因为后来其实我们看到，从历史上这些西洋人，主要就是英国人了、啊，他也不是从英属印度翻越这个喜马拉雅山口进来的，而是从海上来的。但是好像。我们看到清代对于东南亚的一个信息的处理，虽然可能东南亚的华人反而更多，对吧、啊？它有很多成熟的华人社会，但是不是面向东南亚的这个情报搜集、信息的搜集是要比内陆要弱一些的
1: ？其实这样，我自己对海洋史也是非常感兴趣，但我因为过去主要还是做内陆亚洲，我觉得现在有一个对话的空间越来越明显，就是海洋史跟内陆亚洲史开始产生一个对话。呃，由于我的好朋友就是这个英国伦敦政经学院，就是 LSE。这个历史系的这个教授叫不从任，呃 ，Ron Paul， 他就是做清代海洋史的专家。那我们也经常做一些学术上的交流。根据我对海洋史的这个粗浅认识，就是说乾隆其实对于这个海外的情报，他也很积极的呃收集。比如说对于这个吕宋，对于这个爪哇，都有一些相关的情报收集。那他这边的情报来源，呃，有很多种。有一种是内务府皇商，因为海黄商有做海外贸易，嗯，还有一些是海外的华人等等等等。所以其实有很多呃一些有名的案例啦，当然乾隆对这些情报也是非常神圣，而且对于海外华人要重新回归故里啊，这个清朝的政策反反复复，有一时间特别松，就欢迎海外华侨归国啊，有些都是这么感觉啊，但是有一部分又说这些人自外于天朝，天朝弃民。乾隆朝有很有名的例子啊，陈仪老案，就是有一个就是今天在印尼的这个华商很有钱、啊，在国外赚了很多钱啊，因为荷兰人在印尼有这个排华的一些行动。所以他要回回到秦朝境内，这个人还很谨慎，一开始还不敢把钱带回去，一开始先派了自己几个亲信回老家去看看什么情况，哎，发现好像还蛮开放的，就没有他回去以后政策改变了、啊，严格清算这些海外华人没有经过同意就回来的人，把他抄家了，遭受很严厉的对待。其实乾隆的在乎的点是什么呢？他并不是说害怕什么海外华人什么反清复明，这个倒是其次。在我看来，因为那个时候已经是哎盛清了吧。反清复明这样的话语其实会提防，但是不是主要的考量，因为这个其实已经是一种虚幻。他真正害怕的是什么？海外的资讯跟他所掌握的清朝境内的资讯发生一个勾串，嗯，然后这些东西不经过朝廷的控管就在民间流通，他害怕的是这个事情。所以他的政策反反复复，一下子就开放，一下子就禁止，一下开放禁止，而且可以跟内陆亚洲也做一些比较。乾隆朝的时候，因为清朝国势很强，哈萨克因为俄罗斯的关系。吕宋因为欧洲人的关系，就是想要玩一个双面政策，想要来归附一下清朝，在欧洲人跟俄罗斯人之间，还有清朝之间呢，取得一个平衡点。乾隆说不要，哈萨克不能进入到中国境内，它不是我们中清朝的版图。然后呢，吕宋本来也要来书城，他也不妥。为什么呢？当时有意识形态上面，他的意思就是说，这些人还不够资格接受文化，这些都是化外之民啊。可是呢，具体的想就是从地缘政治来考量是什么呢？乾隆很明确，他不想要把哈萨克直接并进来，因为本来这个地方是一块飞地，是一块缓冲地带。你直接跟俄罗斯帝国你接壤了以后，发生了边疆冲突，没有一个缓冲地带，你直接把吕宋并进到大清帝国的版图的一块以后，你没有一个缓冲地带，你直接跟西班牙人、跟荷兰人接壤了，怎么办？发生了这个冲突以后，统治成本又要提高了。所以这个有现实面，有政治意识形态的层面。总而言之，就是全面的了解这个。中国史也不只是清代，应该是从内陆亚洲跟这个海洋两个角度都是应该要并重，大概这是我的一个想法。嗯
0: ，好，非常感谢今天 Larry 来到这个呼左呼右，跟我们分享了这么多他关于这样的一个清代欧亚大陆情报网，对吧？如何汇入北京的这样的一个分享啊、呃，也期待像这一类的话题以后啊有更多的机会邀请，呃、孔令伟上我们节目。啊，来多多交流，好，也感谢各位的收听，我们今天这期《忽左忽右》就到这儿，拜拜
1: ，谢谢大家，谢谢《忽左忽右》的朋友们。